Intanto girate in secondo Pietro capitolo 2, vedremo la fine di capitolo 2, quindi ci siamo fermati in versetto 9. Now, Pietro comincia, uh, cioè finisce il capitolo 1 parlando dell'inerenza della, della Sacra Scrittura, infallibilità della Sacra Scrittura. Noi crediamo nell'infallibilità della parola di Dio. Non crediamo nell'infallibilità di nessun uomo. Perché la Bibbia dice che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. C'è nessun santo padre sulla terra. C'è un santo padre che è sul trono in cielo. E poi in capitolo 2 lui comincia a descriverci le caratteristiche dei falsi profeti e falsi dottori. Quindi abbiamo visto domenica scorsa le prime due caratteristiche di queste persone, cioè come noi identifichiamo un falso profeta o un falso insegnante. La prima cosa abbiamo visto, ed è la cosa principale di tutte le sette, di tutte le false religioni, loro negano Gesù Cristo, ok? Loro negano aspetti della sua nascita miracolosa, della sua vita miracolosa, della sua morte e della sua resurrezione. E di nuovo non rivedremo tutti, no, ma tutti, no, testimoni Giova, Gesù un angelo, i mormoni, Gesù era il fratello di Satana, no, tutti questi aberrazioni del, della parola di Dio, che si chiamano anche cristiani, loro dicono sono cristiani, però tutti cercano di togliere qualcosa da Gesù. Quando Gesù è stato molto chiaro nel Vangelo di Giovanni, lui ha detto, quando verrà il Consolatore, c'è lo Spirito Santo, Egli mi glorificherà. Quindi lo Spirito di Dio sempre innalzerà Cristo, metterà sempre in evidenza Cristo. Tutte le false religioni vogliono togliere di Cristo. Sì, Cristo era uno dei grandi avatar, grandi saggi, Era un profeta, era questo, quell'altro. La Bibbia dice che lui è Dio. Che lui è venuto a morire per i nostri peccati e quindi qualunque persona che rinega qualunque cosa riguardo Gesù, dobbiamo stare attenti. La seconda caratteristica che abbiamo visto, che poi vedremo ancora in questi, da versetto 10 alla fine del capitolo, Loro sono nel ministero per denaro, ok? Questo è un grande segno dei falsi profeti, falsi dottori, i famosi predicatori della prosperità, che qui in Italia, grazie a Dio, non ci sono tanti, ma in America ci sono canali interi, 24 ore hanno questi tipi, mandami i tuoi soldi, sai, Dio ti benedirà cento volte, mille volte, se tu investi nel mio ministero, no? quando alla fine l'unico che diventa ricco è il falso profeta la gente crede queste menzogne e si impoverisce invece loro si arricchiscono e quindi Pietro eh, ci darà altre caratteristiche ma rileggiamo il versetto 9 un po' per rilacciare l'ultimo studio 
Il Signore sa liberare i pii dalle prova e riservare i giusti per essere puniti nel giorno del giudizio. Quindi anche se parleremo dei falsi profeti, c'è anche questo tema dentro questo testo, poi vedremo quando si parlerà di Balaam, no? Che anche ci sono falsi profeti, ci sono false dottrine, ci sono sette, ci sono eresie, Dio è fedele. Dio è fedele di mantenere il vero suo popolo. Coloro che sono veramente figli di Dio, Dio è in grado di conservarli e di eh, tenerli lontani da questi falsi profeti. Però Dio vuole che noi siamo avveduti, no? che noi riconosciamo, come abbiamo parlato no, del, del dollaro, giusto? L'FBI come conosce il controfatto? Conoscendo il vero, no? la parola di Dio. Quindi dal versetto 10 abbiamo altre caratteristiche di questi, questi falsi dottori, falsi profeti, specialmente coloro, versetto 10, che seguono la carne nei suoi desideri corrotti e disprezzano l'autorità e si sono audaci, arroganti e non hanno timore di dir male delle dignità. Quindi, Falsi profeti rinegano Cristo, negano Cristo, sono nel ministero per il denaro principalmente. Loro camminano nella concupiscenza. Okay? Questa è un'altra caratteristica di questi ministeri della prosperità. Quasi tutti, io sono, io sono nella fede 41 anni. E ho visto tutti questi predicatori, purtroppo negli Stati Uniti, la maggior parte, tutti hanno avuto scandali sessuali. Tutti. Tutti. Quelli della prosperità, tutti scandali sessuali. Perché sai, quando tu sei corrotto con il denaro, sei corrotto anche in altre cose. Sei compromesso in alcune cose, sei compromesso anche in quello. Un'altra cosa... Loro disprezzano l'autorità. Quindi un falso profeta o dottore non è sottomesso a nessuno. Infatti molti di questi non hanno proprio una chiesa, hanno un, noi chiamiamo parachiesa, hanno il loro ministero. No? Il nome del predicatore, non voglio nominare nessuno oggi, data a ministerio, però non è sotto una chiesa, non è sotto nessuno, cioè lui è il re di questo regno, no? Ma biblicamente un pastore, un leader deve essere, deve rendersi conto a qualcuno. Nel movimento Calvary Chapel io mi devo rendere conto ai pastori che sono nel consiglio, diciamo, superiore, possiamo chiamarlo così in italiano. No? Sono i fratelli che Chuck Smith, prima di morire, ha detto che questi pastori saranno un po' i leader che porteranno avanti il movimento. Anche io con altri pastori siamo stati nominati come pastore regionale per l'Europa, eh, per questo anche domenica scorsa io ero giù nella chiesa di Treviso, 
in veste di questo ruolo di pastore regionale, eh, però io sono sottomesso a questi pastori, io mi rendo conto a loro, io mi rendo conto anche di altri pastori eh, che sono in questo gruppo in Europa e mi rendo conto anche i pastori missionari, gli anziani di Acrono che, che sono nella chiesa. Okay? Io sono il pastore, però sono un anziano fra altri anziani. Invece un segno di questi falsi profeti è che sono arroganti, sono, non sono sottomessi a nessuno. No. Non si rendono conto a nessuno. I libri contabili è tutto aum aum, se mi capisci, no? Tutti capiamo aum aum, giusto? Tutto nascosto. Invece i libri della nostra chiesa potete vederli in qualunque momento, se volete. Anzi, forse ti spingerà a dare più soldi. <ride> Quindi guardi. Però per dire, no? Perché i figli di Dio devono fare le cose in trasparenza. Se siamo figli della luce, camminiamo nella luce. Non c'è da nascondere niente se camminiamo davanti al Signore, giustamente. Loro uh, sono arroganti, non hanno timore di male della dignità, mentre gli angeli stessi, benché siano superiori per forza e potenza, non portano contro di esse alcun giudizio oltraggioso davanti al Signore. Se volete girare in libri di Giuda, nel Giuda c'è solo un capitolo, prima dell'Apocalisse, Perché qui anche Giuda tocca questo soggetto per capire chi sono queste dignità. Perché potremmo dire che il Presidente della Repubblica è una dignità, giusto? Che è una persona che dobbiamo rispettare, anche se non magari siamo d'accordo con la sua politica, ma è sempre un rappresentante dello Stato italiano. Però qui Pietro parla di un'altra cosa. In Giuda, versetto 8... Allo stesso modo questi sognatori camminano anche essi nella carne, rispingono l'autorità e parlano male della, delle dignità. Invece l'Arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lasciarli contro un giudizio oltraggioso, ma disse «Ti sgridi il Signore». Ma costoro parlano male di tutte le cose che non comprendono, tutte le cose invece che come animale irragionevole conoscono naturalmente e diventano per essi motivo di rovina. Allora qui è interessante perché questa storia non è registrata in nessuna parte del libro di Esodo, nel Vecchio Testamento, che c'era questa lotta fra il diavolo e l'arcangelo Michele, voi ricordate che Mosè non poté entrare nella terra promessa perché lui aveva colpito una seconda volta la pietra invece di parlare alla pietra. E il Signore, perché sappiamo che quello, la pietra è stata colpita la prima volta perché rappresentava la morte di Cristo, che attraverso essere colpito Gesù si sarebbero scatturati questa acqua vivente, no? la vita eterna. 
Invece la seconda volta Dio disse non colpire perché Gesù non doveva morire due volte. Amen? Una volta è bastato. Non doveva essere colpito. Dio disse parla alla pietra. No? E questo ci parla dello Spirito Santo nel credente che lo Spirito di Dio è noi e noi parliamo alla nostra rocca, Cristo Gesù, e Dio fa scaturire acqua vivente. Ma Mosè non ha rispettato il Signore davanti al popolo, e perciò Dio disse a Mosè, tu non entrerai nella terra promessa. E quindi il popolo di Israele è entrato, Mosè è morto. La Bibbia non parla di dove era sepolto, Però qui Pietro, per lo Spirito Santo, ci rivela che poi Satana voleva fare un idolo del corpo di Mosè. Come anche qui nel Veneto. Abbiamo una basilica qui a Padova che c'è la lingua di Sant'Antonio. Qualcuno l'ha mai visto? Fa impressione, è un po' schifoso, devo dire la verità, no? C'è questo pezzo di carne nera. Cioè. E poi in America mangiamo questa carne seccata, beef jerky, no? Carne salata, no? Ed è molto triste vedere la gente che cade davanti, che piange, che tocca questa cosa. E questo è quello che il diavolo voleva fare, no? Voleva rubare il corpo di Mosè in modo che gli israeliti potevano fare un idolo del suo corpo. Comprendete? La strategia del diavolo non è mai cambiata. Lui vuole che l'uomo guardi sempre qualcosa no, materiale, invece di adorare il vero Dio che noi non sappiamo com'è. E noi non vediamo, la nostra relazione è per fede. Nel Dio creatore. Beato Gesù disse coloro che non vedono e non toccano. Ricordate dopo la resurrezione? Beato coloro che credono e non vedono quello che tu vedi, Tommaso. Siamo tutti beati se abbiamo creduto in Cristo Gesù. E quindi anche qui questo esempio no? che neanche l'angelo Michele che forse il più potente angelo, lui è l'angelo protettore, secondo il libro di Daniele, della nazione di Israele. Quindi forse l'angelo più potente nel Regno dei Cieli. Ma neanche lui quando contendeva non, è, non insultava, sei stupido, sei un cretino, non ha detto, Signore ti sgrida. E io ho visto con i miei occhi, no, a volte questi della prosperità, queste, sai, parole di fede, ehm, professi, confessi, sai che loro, io pesto il diavolo sotto i miei piedi, tutto il genere, eh, bravo, bravo, sai, io sputo sul diavolo. No, 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 non bisogna fare così. È una mostrazione che sono falsi profeti. Perché anche se Satana è terribile, è il nostro nemico, Arcangelo Michele, non voglio dire dato rispetto, però nel senso che ha riconosciuto. Anche perché io odio il diavolo, è mio nemico, ma riconosco che è anche un essere molto potente. E senza la grazia di Dio, lui mi farebbe pezzi in così. Giusto? 
Quindi il Signore ti sgrida, Satana, non basta. Quindi tornando in secondo Pietro, capitolo 2, versetto 13, ricevendo così il salario della loro iniquità, essi stimano un piacere fare baldoria in pieno giorno. Sono macchie ed infamia e mentre prendono parte ai vostri conviti, godono nei loro inganni. Quando uno fa festa durante il giorno, cosa non sta facendo? Non sta lavorando, esatto, sono pigri. I falsi profeti, i falsi dottori vivono, sono eh, succhi e sangue. Vivono parasiti, esatto, parasiti. Vivono dai altri, dal lavoro dei altri. Sono pigri. Invece la parola di Dio è molto chiara. Se un uomo non lavora, non deve mangiare. Questa è la parola di Dio. Un cristiano deve essere un duro lavoratore. Anche per dare esempio. Che non solo siamo duri lavoratori, ma siamo i migliori lavoratori. Perché siamo servi di Cristo. E la parola di Dio dice che quando noi lavoriamo bene per i nostri datori di lavoro, Dio ci ricompenserà. Hai mai pensato che tu facevi macchine di caffè o portando in giro pacchi o quello che tu fai per il lavoro, se lo fai come al Signore, tu sarai ricompensato da Dio per questo. Perché hai fatto un buon lavoro e hai dato gloria al Signore anche nel tuo lavoro. Invece questi no, vivono sempre sui altri, si approfittano. E devo dire grazie a Dio in Italia la maggior parte dei pastori lavorano un lavoro fuori per mantenersi, quindi non c'è. Però anche in Italia ci sono questi della prosperità che vivono alle spalle di tutti gli altri. Hanno occhi, versetto 14, pieni di adulterio e non cessano mai di peccare, adescono le anime instabili e hanno il cuore esercitato alla cupidigia. Sono figli di maledizione. Quindi di nuovo, come non lavorano, quindi magari approfittano delle mogli, delle ragazze, dei fratelli che lavorano, Persone semplici per no, loro scopi sessuali. Purtroppo anche questo accade. E addirittura di nuovo um, hanno il cuore esercitato alla cupidigia. <ride> Quindi no, sono esperti, hanno proprio studiato come rubare i soldi, come avere i soldi. Anche Paolo in Primo Timoteo, capitolo 6, dal versetto 3 a 8, parla di questi falsi dottori. Se uno insegna una dottrina diversa e non si attiene alle sane parole, quale del Signore nostro Gesù Cristo e la dottrina che è seconda pietà. Molto importante qui. 
la vera dottrina cristiana ti porterà alla santità. Amen? Ti porterà una vita più vicino a Gesù. Non più lontano da Gesù. Non più nel materialismo, nella perversione e tutte le altre cose mondane che esistono in questo mondo. La dottrina cristiana ti porta a una vita più santificata, più separata per il Signore. È gonfio e non conosce nulla, ma ha un interesse morboso in questione di dispute di parole da cui nascono invidie, litigi, maldicenze e cattivi sospetti, vane dispute di uomini corrotti nella mente, prive della verità, che stimano la pietà essere fonte di guadagno. Da costoro separati. Ora la pietà è un mezzo di grande guadagno, Paolo qui fa un po' gioco di parole, no? Guadagno spirituale, non sta dicendo che se Pio avrai tanti soldi, voi comprendete questo, no? Ora la pietà è un, un mezzo di grande guadagno quando uno è contento nel proprio stato, quindi non avaro. Quando se, sai, quando uno è pa, in pace con Dio e in pace con se stesso, non c'è più grande gioia, No? di svegliarsi la mattina e dire sono un figlio di Dio, la mia coscienza è limpida davanti al Signore, davanti ai miei fratelli, davanti alla mia famiglia. Che bella, che libertà, questa è la vera libertà. Non è andare in discoteca fino alle quattro di mattina, ubriacarsi, drogarsi. La vera libertà è in Gesù. Di essere pulito, di essere lavato dal sangue di Cristo. Non abbiamo, infatti, Versetto 7, portato nulla nel mondo, ed è chiaro che non possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contento. Quanti di voi avete da mangiare oggi? Quanti di voi avete vestiti? Non vede nessuno nudo in chiesa, gloria a Dio, questa mattina? Siamo contenti? Alleluia! Abbiamo molto di più di tante persone in questo mondo, fratelli. Dobbiamo fare i salti di gioia. Come sono benedetto. Non solo abbiamo da mangiare e vestire io, ho anche una macchina, non devo mica camminare a piedi. E poi non c'è tempo di raccontare tutte le benedizioni. Ma di nuovo vedi che no, questi sono esercitato nel, nel rubare soldi. Quando io ero nella missione di Cristo a risposta, proprio all'inizio, eravamo nella, nella valle del Rio Grande, avete sentito parlare un po', Rio Grande corre giù dalle montagne rocciose e più o meno fa la, tutta la frontiera del Texas eh, con Messico. E quindi eravamo in questa zona, in questa valle, a fare montare questo tendone, a predicare il Vangelo, E un giorno eravamo lì nel campo e si presentò questo fratello che non, non lo conoscevamo e lui si presentava come evangelista e profeta. <ride> e purtroppo <ride> questo fratello non sapeva scrivere molto bene perché ci dava i suoi biglietti di visita no, e sul biglietto di visita Perché in inglese la parola profeta 
ok? E la parola profitto sono uguali. <laughs> so, sono scritte diversamente. Profeta e, e l'F è P-H. P-R-O-P-H-E-T. Profeta. Profet. Invece profittare è come in italiano, no? Profet. Però si pronuncia nello stesso modo. <laughs> e quindi lui aveva sai, tizio, caio, bla bla bla, evangelista e profitto. <ride> e abbiamo letto questo biglietto. Poveretto, era un po' ignorante questo fratello, no? <ride> Però noi del gruppo abbiamo guardato e detto, stiamo attenti qua con questo, no? Tipo... <ride> Sarà una scivolata freudiana, no? Che... <ride> Ma non, non lo so, non, non penso che lui era così, era, non sapevo scrivere bene questo fratello, era un errore di stampa, però. Quindi quando qualcuno sempre predica sul denaro, andate via di quella chiesa. Per questo, se voglio vantare dalla Calvicciapo, Questo è bello nel modo in cui noi insegniamo la parola perché io predico o parlo del denaro quando la Bibbia parla del denaro. Perché bisogna anche parlare, no? Di dare, della decima, di tante altre cose, ma si parla quando la Bibbia parla. E nella misura in cui la Bibbia parla. Vi do un esempio. Quante volte la Bibbia dichiara che Gesù Cristo è salvatore? Quante volte la Bibbia dice che Gesù è morto per i nostri peccati? Migliaia di volte, giusto? Quante volte parla del denaro? Sì, alcune volte. Invece tu, in certe comunità, e io ci sono stato, c'è la predica per denaro ogni domenica. State attenti. Non è una chiesa da frequentare. Perché sai, dall'abbondanza del cuore, la bocca parla. Se vai in una comunità o un ministero che parlano sempre del denaro, è lì dove c'è il loro cuore. Quindi loro, il loro cuore è sergitato, versetto 14, alla cupidigia e sono figli di maledizione. Essi ab- Abbandonato la rete via, si sono sviati seguendo la via di Balaam, il figlio di Beor, che amò il salario di iniquità, ma fu ripreso per la sua prevaricazione. Un'asina muta, parlando con voce umana, riprese la follia del profeta. Allora, chi non conosce la storia di Balaam, Israele stava per entrare nella terra promessa e Balak, il il re dei Moabiti, non volevano che israeliti, perché avevano sentito parlare come Dio ha fatto fuori egiziani, e quindi i Moabiti non volevano che israeliti venivano nel loro territorio, nelle terre di Israele, e quindi Balak andò da Balaam e ha pagato denaro 
per maledire la gente di Israele. Conoscete già la storia, magari qualcuno nuovo ancora non lo conosce. <ride> Ma la cosa bella e ironica, e di nuovo ci porta indietro al versetto 9, che Dio sa salvare la sua gente. Perché ogni volta andavano, perché i figli di Israele erano giù nella valle che venivano verso la terra promessa, Balak, il re dei Moabiti, era sopra la valle, sopra questa montagna, E lui pagò Balaam per maledire il popolo di Israele. <ride> e ogni volta che Balaam andava a maledire il popolo di Israele, cosa usciva dalla sua bocca? Una benedizione. <ride> non una volta, tre volte. E Balak era, era nero. Io ti ho pagato per maledire Israele e tu pronunci una benedizione. E lui dice... Dio non mi permette di maledire la sua gente. Amen? Dio è sovrano. Dio non permette che qualcuno ti maledici se sei figlio di Dio. No, come Superman. Le maledizioni ribalzano da un figlio di Dio. Non è possibile. Anche Anche se Balaam era così corrotto, perché lui era un israelita, no? Uno che si vende al nemico per denaro. Ma Dio nella sua sovrana cura del suo popolo dice nessuno maledirà la mia gente. Nessuno maledirà i miei figli. E quindi anche noi ci sono forti profeti, ci sono questi e quelli, ma noi siamo immuni. Cercano di maledirci, rimbalza indietro. E ne siamo anche esperienze qui a Trevignano, purtroppo, fratellino. Qualcuno che ci ha maledetto e noi lo benediciamo nel nome di Gesù. Lui è nelle mani di Dio. Costoro, versetto 17, sono fonte senza acqua, nuvole sospinte dalle tempeste ai quali riservato le Calini delle tenebre per sempre. Quindi sai quelle nuvole che sembrano che promettono pioggia, ma passano sopra, non, non c'è niente. Quindi sembrano di essere fonte di qualcosa, ma in realtà non lo sono. Per questo anche Paolo in secondo Corinzi dice che non vi meravigliate se i ministri di Satana si camuffano in ministri di Cristo, di luce. Quindi ci sono persone che vengono in nome di Gesù e sono falsi profeti. Sembra che danno acqua, ma non danno niente. Infatti, con discorsi oltremodo gonfi e vani, adescono mediante le passioni della carne e le scostumatezze coloro che erano veramente fuggiti da quelli che vivono nell'errore. E di nuovo, la dottrina della prosperità fa molto appello alla carne. Amen? No, non è bello un Vangelo che dice credi in Gesù, sarai ricco, avrai salute perfetta, la tua vita sarà come un crociere nei Caraibi, se segui Gesù. Amen! Purtroppo questo è un falso Vangelo. 
La parola di Dio dice tutti coloro che vivono piemente andranno in crociera, soffriranno la persecuzione. Gesù ha detto se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi. Okay? Quindi se hai deciso di seguire Gesù non sarà una passeggiata ma ti aspetta la gloria eterna. Okay? E quindi noi non guardiamo afflizione, difficoltà passeggeri, perché Paolo dice che queste leggeri afflizioni temporanee non sono da paragonare all'eterno peso di gloria che ci aspetta. Ma questi falsi profeti vogliono, no, vogliono qui. <ride> e infatti... Uno dei, dei più famosi negli Stati Uniti ha scritto un libro, no, uno di questi della prosperità, La tua miglior vita ora, cioè qui sulla terra. <ride> e un altro predicatore che, come me, lui è contro il predicatore della prosperità, lui ha fatto notare che se questa vita è quella migliore, vuol dire che stai andando all'inferno. <ride> No, per dire, però per dire questo libro era un bestseller. Milioni di persone hanno comprato libri di questo cosiddetto pastore. La tua migliore vita adesso. Fratelli, non avremo la migliore vita adesso. Ma un giorno. Noi non ne penteremo neanche... Ogni secondo che abbiamo dedicato al Signore, ogni centesimo, ogni pensiero che abbiamo dedicato al Regno di Dio, non ne penteremo in cielo per neanche uno. Ok? Mentre, versetto 19, promettono la loro libertà, essi stessi sono schiavi della corruzione perché uno diventa schiavo di ciò che l'ha vinto. E questo è anche un po' una caratteristica dei, dei falsi gruppi, no? Ah, se viene il nostro gruppo c'è la conoscenza segreta, noi abbiamo la rivelazione vera, sai, le nostre profezie, le nostre questo e quell'altro, no? Promettono libertà, ma veramente vogliono fare schiavi. Quando una chiesa biblica siamo liberi, siamo ogni uno figli di Dio, C'è una struttura, non voglio dire questo, c'è un leadership, eccetera, però anche questa chiesa, la porta è aperta, se qualcuno vuole frequentare un'altra chiesa, Dio ti benedica. Non vogliamo schiavizzare nessuno, legare nessuno, perché io so che io non posso amministrare tutte le persone. Se io fossi in America, non so se andrei in una chiesa dove il, il pastore parla con un accento terribile. Sì, dico sul serio. <ride> Dice, ma chi è questo? Non sa neanche parlare inglese. Però, però sono contento che di Paolo, no, i corinzi, che lui ha fondato la chiesa, i falsi profeti a Corinto dicevano, la sua apparenza, di Paolo parlavano, la sua apparenza è terribile e il suo parlare è ancora peggio. <ride> Quindi, <ride> mi sento in buona compagnia. Per questo non ascolto mai le mie prediche. Che poi piango, dico, poveri fratelli miei. 
E qui, versetto 20 a 22, c'è un'avvertenza per chi conosce il Vangelo e non lo riceve. E non mette in azione. E secondo me anche per noi che siamo credenti è una buona avvertenza. No? Quelli infatti che sono fuggiti dalla contaminazione del mondo per mezzo della conoscenza del Signore e Salvatore Gesù Cristo, se sono da questi di nuovo a avviluppati e vinti la loro ultima condizione è peggiore della prima poiché sarebbe stato meglio per loro non aver conosciuto la via della giustizia anziché dopo averla conosciuta voltare le spalle al santo comandamento che era stato loro dato ma è venuto loro ciò che dice un vero proverbio il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a voltarsi nel fango. Quindi Pietro qui chiude con una menizione molto forte, no? Addirittura era meglio non conoscere il Vangelo, di conoscere il Vangelo e rigettarlo. E li vediamo, fratelli, no? Persone che magari vengono all'inizio, come Gesù, no? Le, i quattro semi. Tutti i quattro semi, no? Quello nelle zizzanie, quelle sulle pietre, tutti all'inizio davano una sembranza di una conversione, giusto? Quello riceve con gioia, ma poi le tribolazioni, quello si disperde, no? Quando invece solo quello messo nel buon terreno ha portato no, 30, 60, 100 volte frutto. Perché a volte le persone danno un'apparenza di una conversione, Magari vengono qui, mi piace, la musica è bella, è molto vivente. Anche lo straniero che parla qualche volta dice qualcosa buona. Però quando comprendono che io devo lasciare il mio adulterio, io devo lasciare il mio ingannare. Mi ricordo tanti anni fa c'era una signora che veniva, ma veniva tanto, veniva per più di un anno, fedelmente. Ma poi, sai, ascoltando la parola di Dio, con la parola è un, è un martello, è una spada che divide quello carnale fra quello che è spirituale. E lei conviveva con un uomo che noi non abbiamo mai visto. E lei ha compreso che lei doveva lasciare questo uomo se voleva veramente seguire il Signore. E lei si è reso conto, e io ho detto, sì, è così. E lei purtroppo ha deciso di seguire il suo uomo invece di seguire Gesù. E purtroppo, come dice la parola, è meglio di non aver mai venuto in chiesa quasi. No? E voglio lasciarvi con questo. Anche se io ritengo che questo parlo di una persona non un vero figlio di Dio che è stato na- è nato di nuovo, che è stato sigillato dallo Spirito Santo, ma è una persona che ha capito il Vangelo, ha avuto conoscenza del Signore, ma poi alla fine ha rispinto. Non si è reso la, la vita a Cristo, ha rigettato il Vangelo, ha rifiutato il, il dono della salvezza. E quindi Pietro dice come, no? 
come uno che è uscito dal fango, è stato pulito e poi torna dentro. E quindi anche per noi che siamo in Cristo, anche da Giacomo abbiamo un forte avvertenza in capitolo 1, versetto 22, di non essere solo uditore della parola di Dio, ma facitore della parola di Dio. Quindi io voglio lasciare noi, perché magari dice, va bene, quelli sono i non credenti, non tocca a me, adesso ti toccherò. Sai, noi ascoltiamo, noi abbiamo un grande privilegio di stare in una comunità, di lodare il Signore insieme, di conoscere la parola di Dio, ma abbiamo anche una grande responsabilità, fratelli. Quando lo Spirito ci parla, dobbiamo ubbidire. Quando ascoltiamo la parola dobbiamo fare la parola, perché anche noi possiamo indurre il nostro cuore e, sai, frequentare la Chiesa, ma il nostro cuore diventa sempre più come una pietra. Anche se magari sappiamo delle pace, alleluia, gloria a Dio. E quindi lascio, ci lasciamo con questo, no? C'è un'area nella mia vita in cui cammino in disobbedienza al Signore. C'è qualcosa che lo Spirito Santo mi ha parlato, che devo cambiare, e non sto cambiando? Stiamo attenti. Stiamo attenti. Che non finiamo, no, come la scrofa, di nuovo nel fango. Siamo ubbidienti, umili, dice, Signore, dammi la Tua grazia, no, di, di camminare in obbedienza alla Tua parola.